0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und als erstes möchte ich mich natürlich bedanken bei Nicole und bei Dominik für die äh, wunderbare letzte Woche bzw. die letzten anderthalb Wochen, denn ich hatte äh, die beiden ja zu Gast und wir haben über allerlei was so in ihren Gärten Gärtenloses gesprochen, aber auch in vielen Sondersendungen, was uns im Garten so bewegt. Daher nochmal ganz liebe Grüße und vielen Dank. Und ja, für heute habe ich mir dann äh, überlegt, jetzt sind zwei Wochen um, ich muss erstmal eine kleine Sondersendung machen zu dem, was gerade bei mir im Garten los ist und äh, wie ihr vielleicht im Hintergrund hören könnt an den Geräuschen, die so um mich rum äh, von sämtlichen Tieren gemacht werden, ich bin aktuell im Garten, es ist Sonntagabend und daher gibt es heute wieder eine wirklich äh, frische Sendung für euch und äh, aktuell befinde ich mich im Folientunnel und hier hat sich wirklich einiges getan, falls ihr bei Instagram dabei seid, habt ihr da sicher auch einiges mitbekommen, denn ja, es ist hier... Ähm, nicht nur die Gurken sind hier rausgekommen, auch noch vieles mehr hat langsam Platz gemacht, denn ich hatte das große Problem, wie viele von euch wahrscheinlich auch, dass durch die drei Wochen äh, Regen, die über uns gekommen sind, nachdem lange, lange Hitze war, hier so eine hohe Luftfeuchtigkeit war, dass meine... Gurken ist dann leider nicht überlebt haben und ich glaube, Gurken und äh, Tomaten standen dann doch etwas eng beieinander, daher musste ich die Gurken leider entfernen und daher gab es jetzt viel Platz für Neues und nachdem ich die Gurken raus hatte, muss ich auch sagen, habe ich erst mal hinter den Gurken gesehen, wie viel Unkraut und Co. da überall gewachsen ist oder auch Beikraut, wie auch immer man es nennen mag. Auf jeden Fall gab es dann hier erstmal eine größere Rodungsaktion und siehe da, ja, es gab viel, viel Platz für neue Pflanzen und als allererstes habe ich den Boden aber erstmal ein bisschen aufgefrischt mit Kompost und da muss ich sagen, äh, ja, der Kompost hat sich gut entwickelt, den hatte ich ja vor zwei Jahren so ein bisschen ins Leben gerufen, letztes Jahr noch nicht ganz so viel zu holen, dieses Jahr dann dafür umso mehr, denn alles, was ich an Grünresten im letzten Jahr draufgepackt habe, bis auf die dicken Sonnenblumenstängel, auch da muss ich sagen, lohnt sich vielleicht irgendwann auch mal ein Häcksler für die Pflanzen, dass die äh, schneller ja, kompostiert werden können, beziehungsweise verrotten. Aber alles Grün ist verrottet und es gab wunderschöne neue Erde. Und die habe ich dann erstmal im Tunnel ein bisschen verteilt an die freien Stellen, denn die neuen Kulturen wollen schließlich Platz. Und äh, wenn ihr dabei wart ähm, bei der Aussaatfolge vom August, dann wisst ihr ja, es waren reichlich, reichlich viele Salatsorten, aber auch viele, viele Kohlsorten, die immer schön Energie in der Erde brauchen. Und daher habe ich da einiges vorgezogen. Und so sind dann jetzt, wie hier gerade vor mir, Weißkraut und Rotkraut in den Beet, ins Beet gezogen. Beim Rotkraut ist es das TD Noir. Und ähm, bei dem Weißkraut ist es der Express. Express, äh, natürlich wie der Name schon sagt, ein schnelleres Weißkraut. Daher hoffe ich, dass der auch hier in unseren Breitengraden noch äh, gut durchkommt. Denn bei uns ist es ja dann doch öfter so in der Rhön, dass auch im Oktober schon die ersten Frostnächte anstehen. Und daher ja, muss man dann ein bisschen schauen, wie die damit klarkommen. Aber ich denke, mit kleineren Frösten sollte das nicht das Problem sein. Außerdem dabei natürlich Chinakohl auch eingezogen der sollte eigentlich problemlos noch durchkommen. Genauso wie die Salatsorten. Da muss ich sagen, der Piro und der Pirat machen sich ganz gut, die kommen auch ganz gut mit der Wärme klar. Ich habe allerdings auch einen äh, Salatkopf, dessen Namen ich leider nicht weiß, weil äh, das Tütchen leider verschollen ist dazu. Aber es ist auf jeden Fall Salat, aber man muss sagen, äh, der schießt schon so ein klein wenig. Dem wird es jetzt wahrscheinlich in dieser Woche dann auch zu warm werden, so dass der endgültig in die Höhe schießt, denn äh, ja, es ist ja, in dieser Woche dann doch wieder angesagt, dass es ein ganzes Stück wärmer werden soll, was wiederum äh, vielleicht schlecht für den, für manchen Salat ist, aber wiederum auch gut für die Reifung der Tomaten, denn die Gurken sind dahin, aber dafür lang lebe die Tomate, habe ich hier ich glaube, es sind, noch, äh, ja, es sind noch 12, 13 Pflanzen, Tomaten, die ich hier mittendrin stehen habe, die in voller Blüte stehen, die wunderbar viele Früchte dran haben, aber eben leider das meiste noch grün. Aber da hoffe ich mir, dass die in dieser Woche dann rot werden. Und äh, auch da muss ich sagen, ja, die meisten sind dann doch auch auf äh, guten 2 Meter Höhe, 2,50 Meter Höhe bis oben an die Decke und fangen langsam an und biegen sich. Da äh, ist auf jeden Fall langsam das Ende erreicht hier äh, im Tunnel. Ich werde ihn noch ein bisschen weiter wachsen lassen. Vielleicht kappe ich auch irgendwann die Spitze, dass die Tomaten eben nicht mehr die Kraft in die Größe geben, sondern eben eher in die Früchte. Und was auch noch grün ist und äh, ein bisschen Sonne braucht, sind meine ganzen Chilis, denn... Ich habe schon mal hier und da ein paar Chilis ernten können, aber der Großteil ist leider noch grün, aber dafür ja prall gefüllt, also das wird auf jeden Fall ein Spaß bei der Ernte und auch beim Essen, denn ich stehe hier gerade vor meinem Beet, was ungefähr eine Länge von 4 Meter hat und eine Breite von ja 1,50 Meter und ich denke, ähm, ja hier stehen äh, dann doch noch gute ja 15 Pflanzen, Vielleicht sogar eher 20 Pflanzen Chili in allen Farben und Größen drauf, die vollhängen mit grünen Früchten und äh, die langsam so ausreifen. Und ich glaube, ja, das wird ein großes Chili-Fest. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal eine kleine Verköstigungsfolge machen zum Thema Chili. Denn äh, ja, den Schmerz werdet ihr wahrscheinlich dann auch übers Mikro wahrnehmen können. Denn äh, hier ist ja unter anderem auch die Carolina Reaper dabei. Und ja, die bildet schön ordentlich Früchte aus. Und ich denke... Da wird auch noch ein bisschen was zu holen sein. Und äh, ja, man sieht das ja dann doch schon, die Schärfe, äh, wie bei der Skorpion im letzten Jahr auch. an äh, Die Haut fängt langsam an und schrumpelt und die laufen sehr spitz zu. Was für mich äh, meiner Meinung nach vielleicht dann doch ein Zeichen ist, dass da wieder ganz schön was zu holen ist an Schärfe. Interessant ist auch mein lila Chili, die eigentlich Tabasco sein sollte, aber eventuell ja, die Lila Luzi in der Tüte äh, ist. Und äh, da habe ich auch von euch schon hier und da mal geschrieben bekommen, dass das hoch, äh, höchstwahrscheinlich dann doch eher Lila Luzi als Tabasco Chili ist. Aber auch da lasse ich mich überraschen, ob die sich vielleicht noch ein Stück weiter einfärben. Ich bin gespannt. Und daher, äh, Rote Augsburger, auch sehe ich hier gerade, die schimmern schön rot durch. Die muss ich morgen auf jeden Fall auch abmachen, weil... Ja, Paprika haben wir schon einiges geerntet und werden wir in den nächsten Tagen auch noch abernten können, denn die werden schön rot, genauso wie der türkische Gewürzpaprika. Und äh, auch da hatte ich ein kurzes Reel dazu gemacht bei Instagram, falls ihr das gesehen habt. Ich habe ja zwei Gewürzpaprikasorten. Einmal die türkische Gewürzpaprika, die ist ein bisschen größer, ähnelt sogar vom Aussehen her, der äh, roten Augsburger, also eine roten Spitzpaprika und die Capella, die so eher einer ralapeno Chili erinnert, ähm, die hatte ich ein bisschen gemörsert, habe die mir getrocknet, wollte die eben schön haltbar machen. Muss sagen, beides sehr bekömmlich, aber die türkische Gewürzpaprika ist dann eher doch auch was, was man guten Gewissens überall mit ins Essen machen kann. Die Capella Gewürzpaprika ist dann eher schon wieder eine Spur schärfe und manchem vielleicht zu scharf. Für mich passt das ganz gut, aber ich glaube Leute, die damit nicht so umgehen können, finden da jetzt schon ihren Gegner drin. Also daher Capella, muss man es schon scharfen mögen. Also beide Gewürzpaprikasorten, aber definitiv Sorten, die auch in den nächsten Jahren hier einziehen, denn ich muss sagen, die machen ganz guten Ertrag und stehen jetzt hier auch schön vor mir. Hatten am Anfang ein bisschen Probleme, aber die wachsen. Und äh, was auch auffällig ist im Chili-Paprika-Beet, ist, äh, ist die Bischofskrone bzw. die Bischofsmütze. Die äh, Chili, die wirklich aussieht wie so eine Bischofsmütze. Und da hängen zwar nicht allzu viele äh, äh, Paprikafrüchte dran. Aber äh, die sehen schon sehr imposant aus, ähneln vielleicht auch kleinen äh, Glöckchen. Also äh, da bin ich auch gespannt, wie die schmecken würde, weil fürs Auge ist allemal was dabei. Und ansonsten, Lavendel breitet sich weiter aus. Die Teddy-Sonnenblume steht auch in voller Pracht hier drin. Und meine Riesensonnenblume, die viele von euch auch gesehen haben, ist mittlerweile, glaube ich, dadurch, dass es sich biegt, eher so auf äh, 3, Meter, 3,50 Meter, äh, ja, hochgewachsen, kann ja hier nicht weiter, steckt dann oben in der Folie fest und äh, auch da bin ich gespannt, wie es da weitergehen wird und ja, ansonsten Erdbeeren habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, Erdbeeren hatte ich ja die Mara de Poix, die äh, mehrmals tragen sollte, aber nun ja, äh, die hat einmal getragen und bisher lässt es eher so zu wünschen übrig, kann aber auch sein, dass ich da äh, mit dem Gießen vielleicht auch nicht emsig genug bin, da wäre noch ein bisschen Luft nach oben Ansonsten Frühlingszwiebel, ein bisschen Lauch steht hier noch drin. Physalis, die äh, sich sehr schön verzweigt und auch noch einiges an Früchten hat. Und die, die schon reif waren, die wir enden konnten, waren auch äh, schön groß und schön durchgereift und schön saftig. Also auch eine Physalis-Pflanze im Folientunnel hat sich gelohnt. Werde ich auf jeden Fall auch äh, beibehalten in den nächsten Tagen. Und so ähm, gehe ich mal meinen Weg hier äh, aus dem Tunnel nach draußen und ähm, ja, dann habe ich hier erstmal meine ganzen Anzuchtpaletten vor mir, die sahen tatsächlich zu Hause, als ich die zuletzt ähm, unter dem Carboard stehen hatte, ein bisschen mickrig aus, vor allem der äh, Grünkohl hat mir dann langsam Sorgen gemacht, weil ja, der sah so ein bisschen aus, als äh, hält er das nicht allzu lange durch in den äh, Anzuchttöpfchen, aber hier jetzt im Freiland hat er sich wirklich gut erholt, es hat die letzten Tage auch ordentlich geregnet und Daher, vielleicht greift er jetzt auch langsam hier in den Gartenboden ein, dass er da ein bisschen durchwurzelt. Der muss in dieser Woche auf jeden Fall auch ins Beet und äh, Grünkohl ist ja nicht nur eine Sache, die ich ab und an auch mal ganz gerne esse, dauerhaft oder zu häufig kann ich es auch nicht, aber ab und an schmeckt es dann doch wirklich gut und äh, daher der Grünkohl äh, ist auch natürlich bei uns als Futter verwendet, auch eine schöne Sache. Und draußen muss ich sagen, wenn ich jetzt hier so stehe, ist ja auf meiner linken Seite auch noch meine Freilandtomaten, das sage ich mal so, versehe ich mal mit, Aus, mit Anführungsstriche, denn die San Marzano ist ja eigentlich keine wirkliche Freilandtomate in unseren Breitengraden, aber die strotzt tatsächlich in diesem Wetter eklig im Regen und hat noch keine Kraut- und Braunfäule, hat hier und da mal ein bisschen Blütenendfäule, dass an der Tomate vielleicht mal ein kleiner Mangel zu sehen ist. Aber im Großen und Ganzen hat die ordentlicher Ertrag gebracht. Keine Riesenfrüchte, aber ordentlicher Ertrag. Und äh, ja, also das lohnt sich auf jeden Fall auch. Und die werde ich auch in den nächsten Jahren, denke ich, weiterhin im Freiland anbauen. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Auf der rechten Seite hier im Spalier, wenn man das Spalier noch nennen kann, äh, wild ausgewachsene, auseinandergeufernde äh, Weinreben. Da habe ich in diesem Jahr auch die ersten dunklen Weinreben oder die ersten Weintrauben ernten können und die waren natürlich nicht nur wunderbar lecker, sondern es sieht auch so aus, als äh, haben die sich hier langsam wirklich etabliert. War ich zum Glück auch neulich mal hier im Ort unterwegs und habe äh, jemand, der schon länger hier Weinbau betreibt, äh, mal gesprochen, wie das so weitergehen soll, auf was ich achten muss. Und habe jetzt auch endlich jemanden, der mir da hier mal vor Ort ein paar Tipps geben kann, wie ich den Wein am besten schneide. Dass der eben in den nächsten Jahren auch gleich frühzeitig austreibt, ist dann natürlich eher was für Oktober dann nochmal zu schneiden. Vielleicht auch nochmal dann im Frühjahr. Aber ich denke, da muss ich jetzt ein bisschen hinterher sein, denn ja, man sieht hier keinen Anfang und kein Ende mehr, aber auch das... Ähm, ja, werde ich irgendwie eingedämmt bekommen. Dann dahinter ähm, die Kartoffeln. Auch, muss ich sagen, wirklich bin ich begeistert in diesem Jahr. Sahen ja zwischendurch, als die Frühkartoffeln raus mussten, schon vor Wochen, dachte ich, naja, die großen werden auch nicht mehr so lange durchhalten, denn ähm, es wird langsam eng durch Kraut- und Braunfäule und Co., aber durch den langen Regen haben die sich super erholt. Das ist äh, zum einen vor allem die Sorte Nikola, die auch angepriesen war mit resistent gegen Kraut- und Braunfäule. Und ich muss sagen, bisher steht die wirklich tadellos da. Ich habe leider noch nicht unten reingeguckt, kann euch noch nicht sagen, wie groß die Kartoffeln sind oder ob am Ende nur das Grün nach oben steht. Aber auch da werde ich natürlich berichten. Aktuell sieht es nicht so aus, als müsste ich die schon rausholen, denn... Ja, das ist wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, dass wir noch eine größere Kartoffelernte einfahren können. Und ansonsten natürlich Zucchini, Zucchini, Zucchini ohne Ende. Das hat sich auch bezahlt gemacht, die in zwei Sätzen anzubauen, denn die Zucchini-Pflanzen, ähm, die als erstes kamen, sind so langsam am Ende mit der Blüte, kommen so langsam an ihre Grenzen und die, die ich noch nachgesät habe, dann im Juni, ja, stehen jetzt noch in voller Blüte. Also ich glaube, wir haben pro Woche 10 bis 12 Zucchinipflanzen, Da ist auch wirklich reichlich was los. Und ähm, bei den Kartoffeln außerhalb, die ich hier geradezu vor mir habe, auch interessant, äh, ist quasi ein anderer Ort, wo ich ein bisschen Komposterde mit dazu gepackt habe, weil ich dachte, ich will den äh, Kartoffeln ja auch was Gutes tun, wachsen jetzt mittlerweile eine ganz neue Mischkultur heran. Da ist quasi eine Mischkultur mittlerweile aus äh, Kartoffeln und Wildtomaten entstanden, denn die Tomatenkeime äh, bzw. Samen, die da mit im Kompost waren, sind äh, alle aufgegangen und ja, neben Kartoffeln wachsen jetzt reichlich Tomaten, was natürlich Zwei Nachtschattengewächse, zwei Starkzehre direkt in einem Beet wird interessant, aber aktuell versteht sich beides noch ganz gut. Ich lasse das Ganze jetzt einfach wachsen und bin mal gespannt, was damit passiert. Und rundherum auch eine Sache, die ich in diesem Jahr das erste Mal gemacht habe und in den nächsten Jahren definitiv immer wieder kommen wird, ist meine Rundbepflanzung ums Kartoffelbeet mit diversen Blumen. Und Wildkräutern, die ich ausgesät habe und Sonnenblumen, denn es sieht nicht nur wunderbar aus, hier ist auch dadurch, dass das noch in voller Blüte steht, auch aktuell äh, jede Menge Bienen treiben. Wahrscheinlich nicht nur meine Bienen, sondern auch alle anderen Insekten hier rundherum, denn äh, hier ist noch richtig was zu holen und ja, es sieht wirklich richtig wunderschön bunt aus um die Kartoffeln, also das werde ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch beibehalten und wunderschön bunt und ein bisschen wild sieht es auch im Garten aus, denn ich komme tatsächlich in diesem Jahr auch wirklich nicht hinterher, Unkraut zu jedem oder überall hinterher zu sein, dass es sauber ist. Ich muss aber tatsächlich sagen, so furchtbar finde ich es nicht. Es sieht trotz alledem eigentlich recht schön aus, denn es sprießt und wächst überall, wie es möchte. Vieles ist ja auch irgendwie in der Selbstaussaat wiedergekommen, wie die Ringelblumen oder die Malve und ja, ich glaube, es gibt schlimmere Probleme, überall Boric auch stehen zu haben, denn ja, hier ist reichlich was zu holen und man sieht tatsächlich auch am Abend wieder mal äh, Glühwürmchen, die tauchen wieder auf vermehrt. Es sind vermehrt hier Schmetterlinge unterwegs, also ganz so verkehrt kann das Ganze hier nicht sein. Es, äh, glaube ich, etabliert sich ja alles gut. Das Einzige, was ich hoffe eben ist, äh, dass ich am Ende auch die Beete irgendwann wieder so hinkriege, dass dann auch wieder Gemüse drinne wächst, aber zur größten Not werden wir die dann wahrscheinlich einfach über den Herbst dann schon abdecken und äh, ja, werden das Ganze dann durchs Abdecken ein bisschen ersticken, was unten drunter ist und dann im Frühjahr ein bisschen mit der Grabegabel durchgehen. Und dann denke ich, sollten wir eigentlich ziemlich äh, ja, unkrautfreie Beete erstmal fürs Frühjahr haben. Und ja, ich denke, das wird so hoffentlich ganz gut klappen, so zumindest meine Idee. Denn äh, auch in den Hochbeeten habe ich im Hochbeet 1 jede Menge Pastinaken, die stehen auch. Ziemlich für sich da, da war der Kohl oben drüber, der ist ja jetzt weg und äh, ja passt die Naken, wachsen schön vor sich hin. Sieht auch so aus, als wären das ganz äh, ganz ordentliche äh, Gerätschaften, denke ich. Im anderen, ja, viel angefressener Kohl. Herr Kohl-Weißling ist da gut zu Gast und arbeitet sich da schön durch. Aber die Möhren daneben, die wiederum sehen perfekt aus, genauso wie der Porri, der ist schön dick und groß. Da werde ich jetzt auch nochmal die Spitzen schneiden dass der eben unten mehr ähm, Kraft wieder für den Schaft hat, den wir natürlich haben wollen und äh, nicht so viel oben in den Spitzen das Grün haben, was weiter wächst. Das äh, muss ich diese Woche auf jeden Fall auch noch schneiden und äh, ja, ihr seht, meine Liste wird schon wieder länger, genauso wie die Zwiebeln, die davor stehen, die müssen dann nämlich raus, denn ja, bei den Zwiebeln ja, bin ich dies Jahr ein bisschen am verzweifeln. Für die war es halt leider am Anfang viel, viel, viel zu trocken und ja, ähm, Daher muss ich da mal ein bisschen schauen, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich eher Zwiebeln nochmal zukaufen irgendwo, denn damit werden wir bei weitem leider nicht über die Runden kommen. Das ist dieses Jahr auf jeden Fall was auf der Liste, was so gar nicht funktioniert hat mit den Zwiebeln. Aber äh, auch da, ich kann halt leider nicht alles regelmäßig gießen. Die mussten dann halt leider mit der Trockenheit klarkommen. Aber gut, es ist halt, es kann nicht in jedem Jahr jede Kultur funktionieren, ich denke. Das äh, wird bei euch allen ähnlich sein und äh, bei Instagram sieht man dann manchmal die schönsten, dicksten Knollen, gerade die Zwiebeln sind mir dann in diesem Jahr natürlich aufgefallen bei der Ernte und bei sich zu Hause ist man am Verzweifeln, aber... Auch da, es kommt im nächsten Jahr wieder ganz anders, das ist manchmal so, dass Kulturen erst im nächsten Jahr funktionieren, manche Kulturen funktionieren leider auch so überhaupt nicht, auch da habe ich hier und da mal Sachen wie zum Beispiel Erbsen, habe ich noch nie ordentlich bei mir hinbekommen, aber dann ist es so und dann werden eben die Erbsen gekauft und dafür wird eben eine andere Kultur verbreitet oder eben immer mal wieder was Neues ausprobiert, damit muss man glaube ich einfach zurechtkommen in seinem Garten. Ja, und das ist so im Großen und Ganzen der Stand hier. Ich denke, Arbeit ist auf jeden Fall genügend da. Dinge, die es zu ernten gilt in den nächsten Wochen, sind auch noch mehr als genügend da. Und daher ja werde ich euch auf jeden Fall am Laufenden halten. Worüber ich euch auch auf dem Laufenden halten werde, ist, wir werden mal schauen, wie die Sendung dann in diesem Jahr weitergeht. Also ich denke, bis zum Ende des Jahres wird das hier ganze, wird das ganze natürlich noch dreimal wöchentlich so in dem, ähm, wie jetzt in dem Konzept stattfinden und dann, werden wir mal schauen, ähm, wo die Reise hingeht. Ihr könnt mir gerne mal hier in den Kommentaren, zum Beispiel bei Spotify, ist ja die wunderbare Kommentarfunktion, oder aber auch per E-Mail an Elias at edede oder bei Instagram einfach gartenede eingeben, findet natürlich auch alles in den Shownotes und dann könnt ihr mir schreiben, ob ihr vielleicht noch Ideen habt oder eben Dinge habt, die ihr euch wünscht oder Dinge, die ihr kritisiert, was vielleicht geändert werden sollte oder worauf ihr Lust habt, äh, sprich vielleicht mehr Gäste oder wie auch immer ich hatte ja auch schon die Umfrage gemacht äh, bezüglich der Zusammenarbeit mit der Nicole, die Folge hat euch ja äh, sehr oder die Folgen haben euch ja sehr gut gefallen und äh, ich denke, da werden wir auf jeden Fall auch schauen, dass wir da öfter zusammenkommen und nochmal was hinkriegen und daher schreibt einfach mal und ich freue mich natürlich über jede Kritik und auch jede Idee, jedes Lob, was ihr mir schreibt. Lese das auch alles immer und äh, hoffe auch, dass ich regelmäßig und allen dann auch antworte. Freut mich nämlich immer sehr. Ja, und damit bin ich am Ende angekommen. Freue mich natürlich, wenn es euch gefallen hat. Und am Mittwoch, denke ich, werden wir uns dann erstmal mit der Aussaat im September beschäftigen, was ich jetzt so aussehe, beziehungsweise was ihr auch noch aussehen könnt. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, hören wir uns am Mittwoch wieder. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, die besten Temperaturen. Bis dahin. Ciao.